0: Fratelli e sorelle nel Signore, grazia e pace a voi da Dio nostro Padre e da Gesù Cristo, il nostro Signore e Salvatore. Nell'Epistola ai Romani troviamo scritto che tutto quello che fu scritto per l'addietro fu scritto per nostro ammaestramento, affinché, mediante la pazienza e mediante la consolazione delle scritture, noi riteniamo la speranza. Notate come l'Apostolo Paolo dica tutto quello che fu scritto per là dietro fu scritto per nostro ammaestramento. Dunque noi leggendo le scritture profetiche traiamo eh, ammaestramenti di svariato genere. Uno di questi ammaestramenti che eh, traiamo è quello che se uno non persevera nella fede fino alla fine sarà rigettato da Dio. Sì, proprio così. E difatti, la storia dell'esodo, cioè dell'uscita del popolo di Israele dall'Egitto dopo una schiavitù secolare, il suo viaggio, Nel deserto ci insegnano proprio questo, che uscirono dall'Egitto ma non entrarono nel riposo di Dio. Allora, per riassumere brevemente quello che dice la scrittura a tale proposito. Allora, voi sapete che il Dio fece sì che il popolo di Isra- Giacobbe e i suoi figli e il suo parentato scendessero ai giorni di Giuseppe in, eh, in Egitto. Aveva stabilito così il Signore quindi fece sì che poi a suo tempo Giacobbe, e il suo parentato scendessero, la sua famiglia, eh, scendessero in Egitto e là li fece moltiplicare grandemente. Che cosa avvenne? Avvenne che ad un certo punto sorse eh, sull'Egitto un re che non conosceva eh, Giuseppe e questo re cominciò a procedere con astuzia nei confronti degli israeliti, cominciò a maltrattarli, li ridusse in servitù e cominciò a far imporre dei, eh, dei lavori con asprezza e violenza eh, su, agli, agli israeliti. E naturalmente gli israeliti gridarono a Dio nella loro distretta, nella loro tribolazione. Ma questa schiavitù era stata eh, appunto stabilita eh, da Dio. Come era stata stabilita da Dio, anche la liberazione del popolo di Israele dalle mani di Faraone. E dunque, quando arrivò il tempo stabilito da Dio, il Signore mandò Mosè e Aaronne, che erano due fratelli, a liberare il popolo dalle mani di Faraone. Naturalmente loro si presentarono a Faraone parla- parlando a Faraone nel nome dell'Eterno, ma eh, naturalmente dicendo al Faraone di lasciare andare il popolo, ma eh, Faraone non prestò loro eh, ascolto. Perché? Perché il Dio aveva indurato il cuore di Faraone. E continuò a indurarlo. Perché questo? Perché il Signore aveva decretato di manifestare la sua potenza contro gli egiziani. E... Di far sì che il popolo di Israele uscisse dall'Egitto forzato, cioè diciamo dopo che Faraone era stato colpito da diverse piaghe. Infatti, il Signore usò dieci piaghe per colpire Faraone, per costringerlo a a lasciare andare libero il suo popolo, cioè il popolo di Israele. Dunque il popolo di Israele, gli israeliti uscirono dall'Egitto naturalmente con gioia, rallegrandosi, dopo diciamo, tutto quel tempo in cui erano stati schiavi in Egitto, e che cosa avvenne? Avvenne che il Dio li condusse nel deserto. Li condusse nel deserto e gli fece fare una strada, da lui naturalmente tracciata, per portarli nella terra che aveva promessa i loro padri, cioè nella terra di Canaan, che era abitata da alcune nazioni potenti. Quando il popolo guidato da Mosè arrivò al confine della terra di Canaan, che cosa avvenne? Avvenne che Mosè mandò degli esploratori o delle spie nella terra di Canaan mandò dodici spie, una spia per ogni, un esploratore per ogni tribù, e andarono, esplorarono il paese, dopo ritornarono e fecero rapporto. Ma siccome che il, la, la terra di Canaan era abitata dai giganti, dieci di questi esploratori fecero un rapporto mediante il quale screditarono il paese, per cui fecero mormorare il popolo, il popolo cominciò a mormorare, contro Dio e contro Mosè. Nonostante il Dio avesse detto, eh, avesse detto al eh, popolo di non temere, di avere fede in lui perché li avrebbe fatti entrare nella terra di Canaan, ma il popolo non ebbe fiducia nel lì Dio vivente è vero, non credettero alle parole di Dio e allora Dio si indignò e promise che quella generazione non avrebbe visto la terra, non sarebbe entrata nella, nella terra che, aveva, che gli aveva promesso il loro padre, ma gli promise che gli avrebbe fatti eh, vagare per 40 anni nel deserto Appunto facendoli morire nel deserto, perché appunto lo avevano disprezzato. Quindi per 40 anni il popolo di Israele fu condannato a vagare nel deserto un anno per ogni giorno, perché gli esploratori avevano messo 40 giorni a esplorare il, il paese e il Signore li punì un anno per ogni giorno, e i promise che praticamente. Quelli che avrebbero visto il paese sarebbero stati i loro figli, ma loro che avevano disprezzato il Dio non l'avrebbero visto. Per quanto riguarda i dieci esploratori che fecero mormorare la raunanza di Israele, il Dio li colpì con una piaga e li fece morire. Gli altri due, che erano eh, Caleb e Giosuè, rimasero vivi. Perché? Perché loro non screditarono il paese, non fecero mormorare il popolo contro Dio, anzi incoraggiarono, esortarono il popolo ad avere fede in Dio e quindi a non temere i giganti che abitavano la terra di Canaan perché il Dio era con loro e gli avrebbe naturalmente dato la vittoria. Ma appunto il popolo disprezzò Dio, disprezzò la parola di Dio e non credette in Dio. Dunque, erano usciti dall'Egitto, avevano creduto in Dio, ma dopo del tempo, giunti ai confini della terra di Cana, rifiutarono di credere in Dio. Quindi, il Dio non li fece entrare nella terra che aveva promesso ai loro padri. Ora... Questa storia che io vi ho riassunto brevemente viene ripresa dallo scrittore agli ebrei che appunto scrisse a degli ebrei che avevano creduto nell'Evangelo per metterli in guardia, attenzione, per metterli in guardia affinché non si traessero indietro. E proprio usò eh, proprio l'esempio, il cattivo esempio, o meglio l'esempio di disubbidienza di quegli israeliti per metterli in guardia, affinché non si ritraessero dall'iddio vivente e vero. Perché altrimenti non sarebbero entrati nel suo riposo. E allora leggiamo. Leggiamo appunto che cosa dice lo scrittore agli ebrei partendo dal capitolo 3, precisamente dal versetto 7. Naturalmente questa predicazione ha lo scopo di confutare l'eresia secondo cui una volta in grazia sempre in grazia, o una volta salvati sempre salvati, che eh, vi ricordo non è insegnata solamente da quelli che si definiscono calvinisti, ma è insegnata anche eh, da tanti... Eh, che si presentano come evangelici che non sono calvinisti come per esempio quelli della Chiesa dei Fratelli, Eh, ma badate bene che in questi ultimi decenni questa eresia, eh, una volta salvati sempre salvati, è penetrata anche dal movimento pentecostale, tramite alcuni predicatori scellerati, eh, i predicatori dell'ipergrazia i quali, appunto, sostengono proprio l'eresia una volta salvati, sempre salvati. E allora io, in questa questa predicazione, confuterò proprio l'eresia una volta salvati, sempre salvati. E vi dimostrerò per l'ennesima volta, perché non è la prima volta, eh? e spero che non sia l'ultima, sia fatta la volontà di Dio, sempre e comunque... Punto. Non è la prima volta che confuto l'eresia una volta salvati, e sempre salvati, Ci torno eh, diciamo, di tanto in tanto, quando il Dio mi mette in cuore diciamo, di confutarla, perché so che è stata introdotta in mezzo, in mezzo anche alle chiese pentecostali. E allora ci tengo a mettere in guardia la fratellanza in Cristo Gesù da questa eresia distruttiva che ha illuso e sta illudendo tante anime. Eh? Perciò, come dice lo Spirito Santo, oggi se udite la sua voce non indurate i vostri cuori, come nel dì della provocazione come nel dì della tentazione del deserto. nel deserto, dove i, i vostri padri mi tentarono mettendomi alla prova e videro le mie opere per quarant'anni, perciò mi disgustai di quella generazione e dissi sempre era il cuor loro ed essi non hanno conosciuto le mie vie, talché giurai nell'ira mia non entreranno nel mio riposo. Guardatevi, fratelli, che talora non si trovi in alcuno di voi un malvagio cuore incredulo che vi porti a ritrarvi dall'iddio vivente, ma esortatevi gli uni gli altri tutti i giorni, finché si può dire oggi, onde nessuno di voi si è indurato per inganno del peccato, poiché siamo diventati partecipi di Cristo, a condizione che riteniamo ferma sino alla fine la fiducia che avevamo da principio, mentre ci viene detto, oggi, se udite la sua voce, non indurate i vostri cuori come nel Dio, della provocazione. Infatti, chi furono quelli che dopo aver udito lo provocarono, dopo averlo udito lo provocarono? Non furono forse tutti quelli che erano usciti dall'Egitto condotti da Mosè? E chi furono quelli di cui si disgustò durante 40 anni? Non furono essi quelli che pic- Caroni, i cui cadaveri caddero nel deserto, e a chi, giuro egli, che non entrerebbero nel suo riposo se non a quelli che furono disubbidienti, noi vediamo che non vi poterono entrare a motivo dell'incredulità. Temiamo dunque che talora, rimanendo una promessa di entrare nel suo riposo, alcuno di voi non appaia a essere rimasto indietro, poiché a noi, come allora, è stata annunziata una buona novella, ma la parola udita non giovò loro nulla, non essendo stata assimilata per fede da quelli che l'avevano udita, poiché noi che abbiamo creduto entriamo in quel riposo, siccome egli ha detto, tal che giurai nella mia ira non entreranno nel mio riposo, e così disse, benché le sue opere fossero terminate fin dalla fondazione del mondo, perché in qualche luogo, a proposito, Nel settimo giorno è detto così e Dio si riposò il settimo giorno da tutte le sue opere e in questo passo di nuovo non entreranno nel mio riposo, poiché dunque è riservata ad alcuni d'entrarvi e quelli ai quali la buona novella fu prima annunziata non ventrarono a motivo della loro disubbidienza. Egli determina di nuovo un giorno oggi, dicendo nei salmi, dopo lungo tempo, come si è detto di anzi, oggi se udite la sua voce, non indurate i vostri cuori. Infatti, se Giosuè avesse dato loro il riposo, Dio non avrebbe di poi parlato ad un altro giorno. Resta dunque un riposo di sabato per il popolo di Dio. Poiché chi entra nel riposo di lui si riposa anch'egli dalle opere proprie, come Dio si riposò dalle sue. Studiamoci dunque ad entrare in quel riposo, onde nessuno cada, seguendo lo stesso esempio di disubbidienza. Perché la parola di Dio è vivente ed efficace e più affilata di qualunque spada a due tagli e penetra fino alla divisione dell'anima e dello spirito, delle giunture e delle midolle, e giudica i sentimenti e i pensieri del cuore, e non v'è creatura alcuna che sia occulta davanti a lui, ma tutte le cose sono nude e scoperte dinanzi agli occhi di colui al quale abbiamo da rendere ragione. Dunque c'è un riposo, fratelli nel Signore, così Così è chiamato un riposo di sabato per il popolo di Dio. Chi è il popolo di Dio? Noi siamo il popolo di Dio. Il popolo di Dio è la chiesa di Dio. Colonna e base della verità. Il popolo che Dio si è acquistato col suo sangue. Eh? È un popolo lavato, lavato nel sangue prezioso di Gesù Cristo. È un popolo cosparso del sangue di Gesù Cristo è il popolo di Dio, formato sia da ebrei che da gentili, tutti, assieme, coloro che hanno creduto nell'Evangelo di Dio, formano il popolo di Dio. Allora esiste questo riposo di sabato per il popolo di Dio, eh? che non è il sabato delle 24 ore, eh? come appunto predicano i sabbatisti, eh? quelli che praticamente predicano il sabato, invece di predicare l'Evangelo predicano il sabato. Eh? E stanno del continuo a dire dovete osservare il sabato, insomma, dimenticandosi che il sabato appunto era ombra di ciò che doveva avvenire, ma sapete loro sono attaccati alle ombre, noi invece siamo attaccati alla realtà, insomma c'è questa differenza che non è da poco, è enorme la legge avendo un'ombra dei futuri beni, non la realtà stessa delle cose, dice la scrittura, e allora e questi vanno dietro il sabato come quelli che vanno dietro la circoncisione come quelli che vanno dietro le feste giudaiche, vanno dietro le ombre, invece di attenersi alla realtà. Quindi state molto attenti, attenetevi alla realtà e non alle ombre, eh? non alle ombre. Dunque, resta dunque un riposo di sabato per il popolo di Dio. Allora, questo riposo qual è? In che cosa consiste? Allora, lo de- si capisce, si capisce perfettamente leggendo quello che sta scritto. Cosa dice? Lo scrittore, poiché chi entra nel riposo di lui si riposa anch'egli dalle opere proprie, come Dio si riposò dalle sue. E allora questo riposo non può essere che il riposo nel quale entrano coloro che muoiono in Cristo Gesù. Perché? Perché essi si riposano dalle loro fatiche. E quello appunto è il riposo. Infatti che c'è scritto nell'Apocalisse, che c'è scritto nell'Apocalisse al capitolo, adesso leggiamo eh fratelli nel Signore, leggiamo al capitolo 14, dice Giovanni, e udì una voce dal cielo che diceva scrivi, beati morti che da ora innanzi muoiono nel Signore, si dice lo spirito, essendo che si riposano dalle loro fatiche, poiché le loro opere li seguono, ecco dunque, ecco dunque il riposo, il riposo di sabato per il popolo di Dio, eh, ecco appunto il riposo nel quale entrano coloro che appunto perseverano fino alla fine nella fede, essi si riposano dalle loro fatiche, dalle loro fatiche si riposano e quindi non può essere il riposo di 24 ore. eh cioè quello che Dio aveva stabilito, eh? che osservassero gli, gli israeliti. Allora, infatti dice, chi entra nel riposo di lui, si riposa anche egli dalle opere proprie, vedete? Quindi dalle, dalle proprie fatiche, ed è proprio così, quando appunto coloro che, che muoiono in Cristo, veramente, si riposano, si riposano. È meraviglioso, veramente, sapere questo. eh? Che appunto coloro che muoiono in Cristo dopo aver faticato nel Signore, dopo essersi affaticati nel Signore per il progresso dell'Evangelo, per il bene della Chiesa, entrano nel riposo di Lui. Eh? Dunque, cosa dice qua? Studiamoci dunque ad entrare in quel riposo onde nessuno cada seguendo lo stesso esempio di disobbedienza, quindi è evidente eh, che si tratta appunto di un riposo futuro che è davanti a noi. No, qui non bisogna nemmeno intendere per riposo quello che diciamo, si sente spesso predicare, che quando uno crede in Cristo entra nel riposo di Dio, ma non è vero. Ma non è assolutamente vero, ma come si fa a dire una cosa del genere? Quando uno crede in Cristo comincia a a faticarsi in Cristo e questi dicono che quando uno crede in Cristo entra nel riposo riposo di Dio. E' veramente, dicono delle cose, dai pulpiti, delle cose assurde. A proposito, state attenti, eh, fratelli, non solamente alle prediche. Ma state attenti anche alla lettura della Bibbia che viene fatta dai pulpiti. Colgo l'occasione perché apro una breve parentesi. Eh. Allora, mi sto accorgendo, mi sto accorgendo eh, che si stanno moltiplicando gli errori, ma proprio enormi, ma proprio enormi, proprio grossi come una montagna, eh, che solo i ciechi non vedono, o solo, solo i sordi non sentono, proprio gli errori di lettura dai pulpiti. Eh? Allora, sicuramente c'è chi non sa leggere, ci mancherebbe altro. Sì, 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 nelle comunità ci sono tanti, tanti che si dicono pastori che non sanno leggere, non è che non sanno solamente predicare, non sanno neppure leggere. Ma attenzione, perché qui la cosa sta assumendo un, un risvolto molto inquietante. Perché io noto che questi qui hanno la Bibbia davanti e leggono. Allora le cose, le cose sono due, o commettono un errore, o altrimenti, diciamo involontariamente, ci sta perché si può sbagliare anche nel leggere, o altrimenti quell'errore è voluto. Quando, però, quando, cioè voglio dire, ci sono degli errori che sto notando proprio, ma sono così spudorati, così evidenti, così grossi, così, cioè che proprio... Sembra che leggano quelle cose, capito? Non è, che, non è che, anche perché non si correggono, la cosa è anche questa, che non si correggono. Cioè non è che chiedono poi scusa, capite? E questa è la cosa molto anche inquietante, perché se io sbaglio nel leggere e qualcuno me lo fa notare, io vado a verificare se ho fatto un errore, lo riconosco. Ma qui quando qualcuno legge, fa un errore veramente madornale e non lo riconosce, beh, ma allora vuol dire che quell'errore l'ha voluto fare. Capite? Quindi la situazione è molto delicata, fratelli del Signore. Attenzione perché qui di volpi, di volpi eh, ce ne sono parecchie dietro i pulpiti, eh? e sapete, le volpi sono astute. E siccome che stanno sempre di più diminuendo quelli che si presentano al locale di culto con la Bibbia, perché oramai purtroppo sta venendo fuori questa moda, eh, questa moda di non portare più la Bibbia, diciamo, cartacea, cosa sta succedendo? Eh, sta succedendo che molti se ne stanno approfittando, molti se ne stanno e se ne approfitteranno, vedrete. Io sono persuaso che che il fatto che stiano diminuendo coloro che vanno al culto con la Bibbia in formato cartaceo stia incoraggiando i soliti, i soliti noti dal pulpito eh, a, diciamo, quando si mettono magari a leggere determinati versetti a manipolarli, tanto sanno che hanno davanti un popolo che non va a verificare quello che stanno leggendo perché non hanno la Bibbia, capite? Perché non hanno la Bibbia cartacea. Quindi massima attenzione, eh? massima attenzione. Perché qua ci sono, ci sono di quelli che eh, stanno, facendo delle cose, stanno facendo delle cose che non piacciono proprio a Dio. Eh? E siccome che ormai ho potuto appurare che qua introducono di soppiatto ogni sorta di menzogne nelle chiese. Ricordatevi che ci sono state eresie che sono state introdotte con una battuta, eh? con delle battute. Quindi attenzione, attenzione perché ci sono eresie che vengono, vengono introdotte anche con delle, con delle letture che sembrano, diciamo, con degli, errori, con degli errori di lettura che sembrano involontari ma non lo sono. Eh? Quindi io vi avverto perché oramai qua c'è da aspettarsi di tutto. Comunque una cosa è certa, c'è uno spirito di menzogna dietro i pulpiti, eh? ma peraltro non importa, possono anche leggere correttamente, ma poi la spiegazione che danno delle scritture è fasulla, ma proprio fasulla. Quindi dovete stare molto attenti sia a quello che viene letto dal pulpito, sia alla spiegazione che viene data a ciò che essi leggono. Le orecchie tenetele tese, gli occhi teneteli aperti. Fratelli del Signore, ricordatevi questo che vi sto per dire. Quando voi varcate eh, la soglia di un locale di culto, ricordatevi che state, state entrando in un luogo eh, dove praticamente nella maggior parte dei casi vi vogliono ingannare e frodare. Eh? Capito? Ecco. Ormai, lo sapete, in questi locali di culto viene predicata ogni sorta di menzogna. Quindi io vi avverto, dovete stare attenti, dovete stare molto attenti, non vi addormentate. Capisco che questi vi fanno addormentare, ma appunto per quello vi ho detto tante volte, ma via, ma che state andare, cosa state ancora andando a fare in questi locali di culto? Cosa state andando a fare? Mandatevene via, radunatevi nelle case. Ma non lo vedete che è tempo sprecato? Ma non lo vedete che è tempo sprecato? Allora, chiusa parentesi. Allora, eh, quindi, leggendo qui, diciamo attentamente, tagliando rettamente la parola della verità, si evince che questo riposo, questo riposo. eh, Di sabato per il popolo di Dio è un riposo futuro. eh? Infatti, dice: Studiamoci dunque d'entrare. Quindi, ancora, per quanto riguarda lo scrittore, nel momento in cui stava scrivendo, non era ancora entrato. Non è così? Non è così: assieme ai destinatari della della lettera, studiamoci dunque d'entrare in quel riposo. Dice, onde nessuno cada seguendo lo stesso esempio di disobbedienza. Che cosa ha voluto dire lo scrittore agli ebrei? Che se seguiremo lo stesso esempio di disobbedienza degli israeliti, non entreremo nel riposo di sabato per il popolo di Dio. Perché nel riposo di sabato per il popolo di Dio entrano solamente coloro che hanno creduto e che perseverano nel credere. Gli increduli non entreranno nel riposo di lui. Allora qualcuno potrà dirà, ma allora da credente uno un, 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 può diventare un incredulo. E eh certo, come da incredulo è diventato credente? Da credente può diventare incredulo. Ma infatti... Questo, le parole che vi ho letto tratte appunto da questa epistola sono chiare, sono estremamente chiare, fratelli. Guardate, fratelli, che talora non si trovi in alcuno di voi un malvagio cuore incredulo che vi porti a ritirarvi dall'edividamento. Ma più chiaro di così. Ma più chiaro di così, vedete, li chiama fratelli, quindi avevano creduto, e poi li mette in guardia dal ritirarsi. Dall'Iddio vivente è vero. Vedete? Lo ripeto, guardate fratelli che talora non si trovi in alcuno di voi un malvagio cuore incredulo. Notate com'è chiamato il cuore eh, di colui che si ritrae dall'Iddio vivente, che, cioè il cuore di colui che si tira indietro. È chiamato malvagio cuore incredulo. Quindi? e infatti li esorta appunto eh, diciamo li incita a esortarsi gli uni gli altri tutti i giorni, eh, onde nessuno di loro sia indurato per inganno del peccato. E poi dice: perché siamo diventati partecipi di Cristo a condizione che riteniamo ferma fino alla fine la fiducia che avevamo da principio". Vedete? Lo vedete? C'è una condizione. E eh, di questa condizione naturalmente ci sono quelli di che non vogliono parlare, eh? Eh sì, Qual è la condizione? Che riteniamo ferma fino alla fine la fiducia che avevamo da principio. Quindi, da principio abbiamo creduto eh, nell'Evangelo. Che cosa dobbiamo fare? Quindi dobbiamo ritenere la fede nell'Evangelo fino alla fine. Infatti chi avrà perseverato fino alla fine sarà salvato. Sarà salvato dove? Il Signore lo salverà nel suo regno celeste, come salvò Paolo da Che Infatti, poco prima di dipartirsi, disse osservato la fede. E poi aggiunse, poco, poco dopo, queste meravigliose parole. Il Signore mi libererà da ogni malazione e mi salverà. Nel suo regno celeste, ecco dunque l'importanza che ha la perseveranza nella fede. E vedete come appunto lo scrittore, eh, diciamo, trae questo ammaestramento dalla disubbidienza di quegli israeliti, hm? mostrando che non poterono entrare nel riposo di Dio a motivo dell'incredulità. A motivo dell'incredulità. Eppure avevano creduto. C'era stato un tempo in cui avevano creduto. Ma poi... eh? diventarono incredoli, qualcuno dirà dove c'è scritto che avevano creduto, adesso ve lo leggo, eh? in Esodo dopo che il Signore aprì il mare rosso e li fece passare eh, a piedi asciutti in mezzo al mare rosso, dopo che eh, il Signore castigò eh, gli egiziani facendoli precipitare facendoli precipitare in mare e, diciamo, uccidendoli tutti, quelli che seguivano gli israeliti, c'è scritto, Israele vide la gran potenza che l'Eterno aveva spiegata contro gli egiziani, onde il popolo teme l'Eterno e credette nell'Eterno e in Mosè suo servo. Vedete? Il popolo temette l'Eterno, credette nell'Eterno in Mosè suo servo. Quindi avevano creduto. Oh, poi ci saranno quelli che diranno, ma qui... Ma qui non vuol dire che avevano creduto veramente, sì perché, che volete, la Bibbia dice, ah, questi dicono B, ormai, ormai siamo abituati a sentire i ragionamenti degli scellerati, li conosciamo a memoria, le loro filastrocche diaboliche le conosciamo a memoria. Ah, ma qui non vuole dire veramente questo, eh beh, io leggo questo, io credo questo, eh. voi vi dovete ravvedere e convertire ancora, questo vi dico io a voi. Eh? E basta con queste ciance, ma smettete di, di raccontare queste, queste, queste ciance, invece di andare dietro alle favole, invece di andare dietro a questi commentari dove veramente vengono dette un sacco di menzogna, ma leggete la Bibbia, ma leggete la Sacra Scrittura. Gli scritti sacri possono rendervi savi a salute, mediante la fede in Cristo Gesù, ma lasciate perdere questi commentari che hanno traviato veramente tante e tante di quelle persone. Dunque, eh, fratelli nel Signore, non vi poterono entrare a motivo dell'incredulità, quindi le cose sono chiare, bisogna credere nel Signore fino a alla fine, e non seguire l'esempio degli israeliti, che prima credette e poi a un certo punto smisero di credere nel Signore, non ebbero fiducia in Lui, eh? eppure era lo stesso Dio, Dio non era cambiato, eh? non era cambiato, l'iddio che aveva parlato tramite Mosè in Egitto era lo stesso Dio, Ora parlava tramite Mosè nel deserto che li incoraggiava a entrare nella terra di Canaan e prenderne possesso perché Dio era con loro, ma loro non credettero nella parola di Dio. E allora il Dio giurò che non entrerebbero nel suo riposo perché essi furono disubbidienti. Sì, perché quando si crede in Dio si ubbidisce a Dio, sapete? quello di avere fede in Dio, è un comandamento, eh? ricordatevelo sempre questo, è un comandamento. Allora, non vi poterono entrare a motivo dell'incrudolità. è interessante quello che dice eh, lo scrittore quando dice, poiché a noi come allora è stata annunziata una buona novella, ma la parola udita non giovò loro nulla, non essendo stata assimilata per fede da quelli che l'avevano udita. Vedete? Questo fa, fa riflettere. Allora, noi un giorno abbiamo udito la parola della buona novella. La buona novella che Gesù, di Nazaret è il Cristo che è morto per i nostri peccati, secondo le scritture, che fu seppellito, che è risuscitato da morto il terzo giorno, secondo le scritture, e che apparve, i testimoni che erano stati innanzi scelti da Dio. Questa è la, la parola della buona novella che ci è stata annunziata, mediante la quale siamo stati salvati, giustificati, perdonati, eh, rigenerati, riconciliati con Dio. Eh? Dunque, noi questa parola l'abbiamo assimilata per fede, eh? fede che viene dall'udire la parola della buona novella. Eh? Allora, allora, che cosa dice lo scrittore? Che la, par- la parola udita dagli israeliti non giovò loro nulla. Perché non giovò loro nulla? Perché non fu assimilata dagli israeliti per fede. La udirono, ma non credettero in essa. Ora, vi ho detto, noi abbiamo creduto in quel giorno nell'Evangelo, noi ancora oggi crediamo nell'Evangelo, ma noi dobbiamo continuare a credere nell'Evangelo fino alla fine, perché come dice il Signore, il mio giusto vivrà per fede se si tira indietro, l'anima mia non lo gradisce. Mm? quindi badiamo a noi stessi eh? e non tiriamoci indietro fratelli, ma perseveriamo nella fede fino alla fine eh? noi non siamo di quelli che si traggono indietro a loro perdizione ma di quelli che hanno fede per salvare l'anima eh già perché bisogna avere fede per salvare l'anima senza fede pensi di poter salvare l'anima tua? eh? lo dice lo dice scrittore agli ebrei Quando dice, eh, noi non siamo di quelli che si traggono indietro a loro predizione, ma di quelli che hanno fede per salvare l'anima. Quindi ci vuole fede per salvare l'anima. Ma se il giusto si tira indietro? Allora, il giusto vivrà per fede. Se si tira indietro? Se si tira indietro vuol dire che non ha più fede. E se non ha più fede, eh, non può salvare l'anima. Senza fede non si può salvare l'anima. Vedete dunque quanto è importante serbare la fede? Queste esortazioni che lo scrittore agli ebrei diede a questi nostri fratelli, che in quel periodo erano provati, queste esortazioni sono di fondamentale importanza, fratelli, per capire come la salvezza si può perdere. Eh? ma si può anche ritenere, eh? Si può anche ritenere. Cioè, è chiaro che questo, cioè, la, la Sacra Scrittura insegna che un credente può diventare un incredulo. Eh sì, perché questa eventualità c'è, però la scrittura insegna anche che un credente può anche, diciamo, credere fino alla fine. E infatti prendiamo per esempio 'esempio, l'esempio di Paolo, che appunto serbò la fede fino alla fine. Allora, la parola udita non giovò loro nulla, non essendo stata assimilata per fede da quelli che l'avevano udita. C'era Mosè che parlava, da parte di Dio, Mosè trasmetteva la parola di Dio agli israeliti, gliela trasmise, ma loro non credettero, Eh? ecco perché appunto poi Dio Dio si indignò e eh, giurò che non sarebbero entrati nel suo nessun riposo, quindi non ventrarono a motivo della loro disubbidienza Eh? allora, prima c'è scritto non vi poterono entrare a motivo dell'incredulità poi, in seguito poco più avanti c'è scritto che non ventrarono a motivo della loro disubbidienza questo appunto eh, che cosa conferma? che l'incredulità è una disubbidienza e sì perché si disubbidisce a Dio il Dio richiede fede in lui, è un ordine quello di credere in Dio eh? chi non crede in Dio disubbidisce a Dio esattamente, come fecero quegli, eh, quegli isra- israeliti oh, qualcuno dirà ma com'è possibile, uno che ha creduto nell'Evangelo poi a un certo punto eh, smette di credere nell'Evangelo beh, fratelli nel Signore vi faccio un esempio vi faccio un esempio uno dei tanti che vi potrei fare allora mettiamo che uno che ha creduto nell'Evangelo a un certo punto non crede più che i morti risuscitano eh, cosa succede? Che non crederà che Gesù eh, non crederà più che Gesù è risuscitato dai morti il terzo giorno secondo le scritture semplice vero? Ora, se uno che ha creduto inizialmente nell'Evangelo a un certo punto smette di credere che Gesù eh, sia risuscitato dai morti il terzo giorno secondo le scritture, ma secondo voi sta continuando a credere nell'Evangelo o ha smesso di credere nell'Evangelo? È evidente che ha ha smesso di credere nell'Evangelo. Vi faccio un altro esempio. Supponiamo che uno che ha creduto nell'Evangelo a un certo punto eh, eh, non crede più che Gesù sia morto per i nostri peccati secondo le scritture. Cioè, non crede più che la morte di Gesù sia una morte espiatoria, propiziatoria. Mm? Per i nostri peccati significa eh, appunto per i peccati di tutti gli uomini eh, perché Gesù è la propiziazione per i nostri peccati e non soltanto per i nostri ma anche per quelli di tutto il mondo. Allora, se uno se uno che un giorno ha creduto nell'Evangelo ad un certo punto eh, rifiuta eh, diciamo, il, il valore spiatorio della morte di Gesù Cristo, è evidente che non crede più nell'Evangelo. Ma sapete quanti ce ne sono stati nel corso della storia della Chiesa di persone che avevano inizialmente creduto nell'Evangelo e poi hanno rigettato l'Evangelo? Eh? hanno rigettato l'Evangelo sì, fratelli del Signore, perché hanno smesso di credere che Gesù è morto per i nostri peccati, secondo le scritture hanno smesso di credere che, eh, che Gesù è risuscitato il terzo giorno, secondo le scritture quindi, di cosa bisogna meravigliarsi? di cosa bisogna meravigliarsi? o ci sono quelli che hanno smesso di credere nell'Evangelo perché non l'hanno più ritenuto eh, potenza di Dio per la salvezza di ogni credente, del giudeo prima e poi del greco, perché? Perché hanno smesso di credere che nell'Evangelo è rivelata la giustizia di Dio da fede a fede, secondo che è scritto ma è giusto vivere vivrà per fede. Cosa voglio dire? Che ci sono quelli che dopo aver creduto nell'Evangelo ed essere stati giustificati per grazia mediante la fede, ad un certo punto sono tornati all'osservanza della legge, ritenendo che potessero essere giustificati per le opere della legge. In questa maniera hanno annullato la grazia di Dio, si sono tirati indietro e appunto eh, facendo questo hanno rigettato l'Evangelo. Eh sì, capite? Quelli che hanno eh, rigettato la eh, giustizia di Dio basata sulla fede perché hanno iniziato a pensare di poter essere giustificati per le loro opere, per le opere della legge? E eh, i fratelli hanno rigettato l'Evangelo perché hanno cominciato a stabilire la loro propria giustizia. Eh? E anche qui ce ne sono stati e ce ne sono. Quindi di cosa ci meravigliamo nel leggere noi non siamo di quelli che si traggono indietro a loro perdizione? Quando la storia della Chiesa abbonda di esempi appunto di persone che avevano creduto un giorno e poi dopo un po' dopo del tempo hanno smesso di credere nell'Evangelo. Ma appunto, come dice la scrittura, noi non siamo di quelli che si traggono indietro alla loro perdizione, ma di quelli che hanno fede per salvare l'anima. Notate notate una cosa fondamentale, quelli che si traggono indietro vanno in perdizione. Quindi chi smette di credere nell'Evangelo va in perdizione. All'inferno! Nel fuoco dell'inferno! Questo significa quelli che servono la fede salvano l'anima loro. Quindi, vedete, da un lato la perdizione e dall'altro la salvezza. Eh, Fratelli, le cose stanno così. Ecco perché gli apostoli scongiuravano i credenti a serbare la fede, a perseverare nella fede, eh? Eh, perché loro sapevano quanto fosse importante serbare la fede fino alla fine. Dunque, ecco che eh, non dobbiamo dunque seguire lo stesso esempio di disubbidienza, di incredulità quindi di quegli israeliti. Fratelli, andatevelo a leggere spesso: diciamo, eh, la storia della disubbidienza nel deserto degli israeliti. Eh? andatevela a leggere perché è illuminante illumina gli occhi rende savi leggere veramente quell'esempio di disubbidienza è è importante è importante ma d'altronde fratelli Paolo ha detto se lo rinnegheremo anche egli ci rinnegherà eh Parole tremende queste, ma sono parole vere. Capite? Se lo rinnegheremo, anche egli ci rinnegherà. Sono tutte, sono tutte praticamente moniti che la scrittura ci dà, ma per il nostro bene, affinché noi siamo presi dal timore di Dio, affinché noi perseveriamo nella fede, fino alla fine. Perché sapete, sapere che Appunto, quegli israeliti, dice, non ventrarono a motivo della loro disubbidienza, a motivo dell'incredulità. Eh, ci incute timore. Ci incute timore, ci fa comprendere quanto l'incredulità sia grave. D'altronde, che c'è scritto? Dove andranno gli increduli? Dove andranno gli increduli? Qual è la sorte Che aspetta gli increduli, ma ce lo dice la sacra scrittura. Beh, Gesù ha detto: chi non avrà creduto sarà condannato. Per cui, se uno un giorno ha creduto, poi smette di credere, è chiaro, eh? Se il giusto smette di credere, sappia che quelle parole di Gesù riguardano pure lui, perché, appunto, Gesù ha detto: chi non avrà creduto sarà condannato. Per cui, è così, eh? È così. Perché poi, chiaramente, nel momento in cui eh, uno da credente diventa incredulo, eh, non crede più nell'Evangelo. Eh. Certo, ci sono quelli che prima non credevano, che naturalmente poi non, eh, rimangono increduli, però, dopo aver udito l'Evangelo, rimangono increduli. Però dobbiamo anche considerare che ci sono quelli che erano increduli. Hanno udito l'Evangelo e hanno creduto e poi però hanno creduto per un tempo, poi dopo non hanno creduto più e quindi saranno condannati, mi pare ovvio. Quei, coloro che muoiono, muoiono nei loro peccati saranno condannati. Allora, cosa dice qua eh, chi vince, eh, il Signore Dio, dice queste cose nell'Apocalisse, che eh, quanto ai codardi, agli increduli, agli abominevoli, agli omicidi e fornicatori, agli strigoni, agli idolatri e tutti i bugiardi, la loro parte sarà nello stagno ardente di fuoco e di zolfo che è la morte seconda. Vedete, gli increduli. Eh. Quindi è chiaro, fratelli, che qui per increduli, lo ribadisco, si intende, si intendono sia quelli che erano increduli e sono rimasti increduli dopo aver udito l'Evangelo. Mm? Ma anche quelli che per un tempo avevano creduto e poi hanno smesso di credere, si sono tirati indietro a loro perdizione, ecco dove saranno gettati: nello stagno ardente di fuoco e di zolfo che è la morte è seconda. Ma quindi questo significa che l'incredulità è un peccato che, che si paga caramente, e eh sì, fratelli del sì. Signore, ed è proprio per questo che se ne parla proprio poco. Pochissimo, si sente parlare pochissimo dell'incredulità. Come mai? Ma perché ormai le denominazioni evangeliche sono in mano a increduli? Sono in mano a increduli. Non sanno cosa sia l'Evangelo, non sanno cosa comporta credere nell'Evangelo, non si rendono conto di cosa significhi non credere nell'Evangelo. Ma fratelli nel Signore, ormai queste cose le sapete, me le avete sentite dire tante volte, ma, le, ma, ma ve le voglio diciamo brevemente ricordare, perché le cose stanno così, fratelli nel Signore, non stanno in un'altra maniera. Eh, molti si, diciamo, si illudono pensando che le cose stiano in un'altra maniera, no, no, le cose non stanno in un'altra maniera, le cose stanno proprio così e la situazione è drammatica, è molto drammatica, altro che, altro che diteci delle cose piacevoli ci vengono a dire, profetateci delle chimere no, noi vi predichiamo il ravvedimento a conversione, vi diciamo di credere nell'Evangelo, di fare frutti degni del ravvedimento Altro che, e vi diciamo pure che se vi traete indietro, vi traere, a voi credenti, eh, vi diciamo che se vi traete indietro, vi trarete indietro la vostra perdizione. Altro che cose piacevoli, eh, questi vogliono sentire, sentire parlare di cose piacevoli, eh. vogliono sempre sentirsi dire che Dio è amore, che Dio è buono, Dio è fedele, la scrittura non dice solamente che Dio è amore, che Dio è buono e che Dio è fedele. La scrittura dice anche che Dio è un giusto giudice, che Dio è un, è un, è un vendicatore, eh? quindi noi non vi illudiamo. Poi, certamente, se vi volete illudere voi, quella è un'altra cosa, ma per quanto, per quanto sta in meglio con l'aiuto di Dio, non vi voglio illudere assolutamente, perché io stesso non mi voglio illudere, no no, non mi voglio illudere io e nemmeno voglio illudere gli altri. Allora, amo il tuo prossimo come te stesso, è scritto. E allora, niente di nuovo sotto il sole. Dunque, fratelli del Signore, che queste eh, parole eh, scritte appunto nell'Epistola agli ebrei ci servano a tutti noi di monito hm? e serbiamole nel nostro cuore, eh? teniamole sempre pronte sulle nostre, sulle nostre labbra, perché sono fondamentali per svergognare, smascherare, confutare i, quelli che sostengono l'eresia distruttiva una volta salvati eh, sempre, sempre salvati i quali appunto non fanno altro che praticamente incitare al peccato, alla dissolutezza tanto una volta salvati sempre salvati eh? e poi appunto si illudono loro stessi e illudono quelli che quelli che li, eh, li ascoltano. Dunque, perseverate nella fede nel figliolo di Dio fino alla fine, perseverate anche nel timore di Dio, abbondando in opere buone, eh, facendo sempre il bene al prossimo e mai il male. Eh. È meglio subirlo il male, fratelli, ma, mai, ma, ma non farlo. No, 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 no. sopportiamo. Sopportiamo, eh? sopportiamo ingiustizie, ma non compiamo ingiustizie nei confronti del nostro, del nostro prossimo. Eh? Siamo, sempre, siamo, siamo sempre, voglio dire, la luce, la luce del mondo, e il sale, il sale della terra, e questo naturalmente, per, affinché il nome di Dio sia glorificato per mezzo di noi. Dunque, termino con queste. Con queste semplici parole, parole potenti, eh? parole potenti, veraci e fedeli, oggi, se udite la sua voce, non indurate i vostri cuori. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti coloro che lo amano con purità incorrotta.